0: 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 현지 시간으로 26일 백악관에서 한미 정상회담을 가졌습니다. 두 정상은 경제 안보 분야의 전략적 파트너십을 강화하기로 했는데요. 특히 워싱턴 선언을 통해서 한미 간핵 협의 그룹을 창설하기로 합의했습니다. 핵 위협에 대응해 핵과 무기 등 정보를 공유하고 기획 실행에도 함께하기로 하는 등 한미 간의 확장 억제를 강화합니다. 경제적으로는 반도체 전기차 등 첨단 기술 분야의 파트너십과 공급망 협력을 약속했는데요. 첫 번째 뉴스픽에서 이번 한미정상회담의 내용과 의미 더 자세히 다뤄보겠습니다. 여러분은 가족 하면 어떤 모습이 떠오르십니까? 부부와 자녀 혹은 나의 형제 자매 그러니까 혼인이나 혈연으로 맺어진 모습이 먼저 떠오르실 겁니다. 이런 가족의 모습에서 확장이 돼서 사별 후 마음 맞는 이와 여생을 보내는 노인 서로를 돌보며 살고 싶은 친구나 사실혼 관계에 있는 이들 이런 모습도 가족 범주에 들어가게 되면 어떨까요? 어제 국회에서는 이런 모습도 가족의 범주로 보는 생활 동반자법이 발의됐습니다. 동거인들에게 혼인의 준하는 권리와 의무를 부여하는 내용을 담고 있는데요. 다양한 가족의 의미와 형태는 국회 문을 넘을 수 있을지 두 번째 뉴스픽에서 살펴보겠습니다. 4월 27일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다.
1: 어서 오세요. 반갑습니다. 네 반갑습니다.
0: 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽 말씀드린 대로 우리 시간으로 오늘 새벽에 있었던 한미정상회담 관련 내용 정리해 볼 텐데요. 어 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령이 이번이 여섯 번째 만남이었고 바이든 행정부의 국. 국빈 방문 두 번째였다고요. 이슬기 기자께서.
1: 네, 정리해 네 맞습니다. 주시죠. 이제 한미 정상이 지난해 5월에 서울에서 네. 첫 정상회담을 했었는데요. 그 사이에 이제 뭐 마드리드나 런던, 뉴욕 푸논 펜에서 만났다가 이번이 여섯 번째 만남입니다. 네. 이번에 좀 화제가 됐던 게 바이든 행정부가 들어서고 2년 만에 국빈 방문이 두 번째인데 네. 이 대상이 이제 윤 대통령이라는 건데요. 바이든 대통령이 이제 취임 이후에 프랑스 마크롱 대통령을 처음 국빈으로 맞았고 네. 두 번째로 윤 대통령을 국빈으로 맞은 겁니다. 윤 대통령 부부는 이제 25일 조 바이든 대통령 부부와 함께 부부 동반으로 한국전 참전용사 기념공원에서 헌화를 했어요. 네. 왜냐하면 이제 올해가 한미동맹 70주년이라는 그 상징적인 해인데 이걸 좀 아무래도 기념하기 위한 행보인 것으로 보이고요. 네. 어, 양국 정상이 이제 공원 안에 있는 추모의 벽을 방문을 했는데 이게 사상 처음 있는 일이 네. 이 추모의 벽 같은 경우는 이제 한국전쟁 전사자 4만여 명의 이름이 새겨져 음. 있는 곳입니다. 그리고 이제 이번에 이제 정상회담에 앞서서 주목해봐야 할 행보가 윤 대통령의 세일즈 외교라고 하는 부분인데요. 윤 대통령이 대외적으로 대한민국 1호 영업사원이다라고 자기를 많이 소개를 하잖아요. 그래서 이번에 이제 미국에 도착한 후 처음으로 했던 일정이 넷플릭스 경영진과 만났던 아, 것입니다. 여기서 이제 넷플릭스가 향후 K콘텐츠에 4년간 25억 달러를 투자하겠다 한화로 3조 3천억 원 정도죠 투자하겠다고 이제 계획을 발표했고요. 둘째 날에는 뭐 수소 분야 기업, 반도체 분야 기업을 만나서 총 19억 달러의 투자를 유치했고요. 뭐 이어서 이제 한미 양국을 대표하는 기업인들이 만나는 그런 외교의 장도 있었는데 여기에는 뭐 미국에서는 IBM이라든지 구글, GM 같은 회사가 참여했고 한국에서는 이재용 삼성 회장, 정의선 현대차 회장 등이 참석을 했습니다. 그리고 국빈 방문을 살짝 소개를 해드리면 이게 이제 한국 대통령이 미국을 국빈 방문 형식으로 방문하는 게 이명박 전 대통령 이후 12년 만이거든요. 국빈으로 방문을 하게 되면 이제 정상회담 외에도 공식 환영 행사, 환송식 행사, 국빈 만찬이 진행이 되고요. 숙소로는 공식 영빈관인 블레어하우스가 마련이 됩니다. 그래서 이제 현지시간 26일 오전 10시에 공식 환영행사를 진행했는데 네. 여기서 예포 21발이 발사됐거든요. 그런데 네. 이게 국빈을 향한 최고 예우를 뜻하는 그렇군요. 것이고요. 네. 그리고 미국 정부가 이 정상회담에 앞서서 관련 브리핑만 4차례 네 개최를 했어요. 이것은 좀 굉장히 이례적인 일이라고 네. 하고 네. 또 국빈 만찬 같은 경우는 바이든 대통령의 부인인 질 바이든 여사가 직접 준비를 하는 데 참여를 해서 많이 화제가 됐는데 한국계 스타 셰프인 에드워드리를 직접 이제 합류를 시켰다고 음. 하고요. 그렇게 해서 이제 30분간 환영식이 끝나고 네. 소임수 회담이라고 하죠. 외교장관이랑 국가안보실장이 배석한 소임수 회담이 한 47분 진행이 네. 됐고 참석자를 넓힌 확대회담이한 30분 진행이 돼서 약 80분가량 한미정상회담이 정상, 진행이 됐습니다. 네.
0: 이 한미정상관 이번 만남에서 가장 주목할 부분이 이제 워싱턴 선언일 텐데요. 이 내용도 예 정리해 주시죠.
1: 네.
2: 워싱턴 선언은 이제 최종적으로 발표되기 전부터 선언될 것이 예고되면서 많은 관심을 불러일으켰는데요. 네. 가장 핵심적인 거는 이제 NCG라는 새로운 한미 핵 협의 그룹을 신설하고 네. 지금 최근 발표된 것에 의하면 연간 네 차례 정도 차감보 단위에서 사실상 기존보다 훨씬 더 많이 그리고 자주 상설적으로 논의를 하겠다라는 부분이 핵심적으로 담겨 있습니다. 네. 그리고 덧붙여서 이제 대한민국 한반도에 뭐 전술핵을 재배치한다든지 혹은 이제 NPT와 관련된 조약을 이제 우리가 파기하거나 혹은 어기는 어떤 우려 섞인 행보를 하지 않을까라는 것이 국제적인 좀 관심을 불러일으켰던 대목인데 네. 그런 부분에 있어서 우려를 불식시키고 사실은 미국의 핵우산 정책에 정말 확실하고 확고하게 한반도가 포함되어 있음을 천명하고 한미 간의 이런 앞으로 나아갈 공조와 그간의 공조들을 확인하는 그런 네. 천명하는 선언이었다는 점에서 의미가 깊었고요. 그리고 지금 각 언론마다 조금씩 어떻게 번역하냐에 따라서 좀 차이가 있게 보도가 되고 있는데 이제 한반도의 핵 잠수함이 네. 필요할 경우에 이제 전개되는 방식의 시나리오도 여기에 포함되어 있어서 구체적으로 이것이 국내와 또이 한반도를 둘러싼 국의 여러 정상들에 있어서 어떤 반응을 불러일으킬지
1: 규추가 주목되는 포인트입니다. 됩니다. 네. 일단 핵심은 그 핵협의 구조. 굶... 네. 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 요거죠. 맞습니다. 네. 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 그 NCG 창설이 핵심인데요. 네. 이 NCG 같은 경우는 아까 이제 평론가가 말씀하신 것처럼 그 말씀하신 것처럼 이제
2: 차관부급 협의체이고 이제
1: 1년에 4차례 정기회의를 진행을 하는데요. 이것을 이제 나토랑 지금 진행을 미국이 하고 있는 핵기획그룹과 좀 견줄만 하다라는 얘기를 했습니다. 그런데 실제로는 좀 차이가 있는 것이 나토와 진행하고 있는 핵기획그룹 같은 경우는 이미 그 미국의 전략핵이 거기 가 있고요. 음. 그리고 이제 움직일 때그 투발수단이 또 이제 그 나토 동맹국들에게 가 있고 네. 정말 적극적으로 핵을 운용하는 거라면 한국의 NCG 같은 경우는 이제 협의를 정례화했다는 수준으로 보시면 될것 같아요. 그리고 이제 때에 따라서 핵 잠수함이 한국 해역에 와서 어떤 뭐 훈련을 할수 있다라는 건데 그런 점에서 좀 차이점이 있고 어 그리고 이제 이것에 대해서 기존에 이제 확장 어떤 전략협의체라고 하는 EDSCG라는 조직이 한미 간에 있기는 있거든요. 그런데 네. 이것 같은 경우는 핵뿐만 아니라 재래식 수단에 대해서도 같이 얘기를 한다는 건데 네. 이번에 나온 이제 핵협의그룹 같은 경우는 핵에 주로 포커싱을 음. 맞추겠다는 거고. 근데 지금 EDSCG 같은 경우는 차관급으로 진행이 음. 되는 건데 네. 이번에 얘기 나온 핵기획그룹은 차관보라서 약간 격이 났다는 질문이 있었어요. 음. 네. 이 얘기를 했더니 이제 실물을 정확하게 아는 사람이 직접 협의를 하는 것이 더 실용적이라는 판단을 했다라고 대통령실에서 밝혔습니다
0: 네,
2: 네 아무래도 이제 차관들의 경우나 장차관은 일정이 많고 또 국내 차관뿐만 아니라 미국의 담당자가 같이 일정을 조율해야 하기 때문에 그런 부분에서 실무적인 논의 일정을 잡는 것조차도 굉장히 어려운데 차건복급의 논의가 되면 정례화 시켜서 훨씬 더 수월하고 상시적으로 논의를 할수 있다라는 이점이 있다고 발표를 한 거고요. 네. 이번 워싱턴 선언에서 이제 뭐 번역이 조금씩 다르겠습니다만 직관적으로 와닿는 대목은 저는 이두 문장으로 봤습니다. 그러니까 바이든 대통령은 한국과 한국 국민들에 대한 미국의 확장 억제가 항구적이고 철통 같으며 북한의 한국에 대한 모든 핵 공격은 즉각적, 압도적, 결정적 대응에 직면할 것임을 재확인하였다. 라는 포인트이고요. 네. 그리고 동시에 양정상의 약속을 이행하는 차원에서 한미동맹은 핵유사시 기획에 대한 공동의 접근을 강화하기 위한 양국 간 새로운 범정부 도상 시뮬레이션을 도입하였다. 이 대목입니다. 음. 그래서 결과적으로는 이제 북한의 지금 여러 가지 위협적인 상황들에 있어서 국내외에 관심이 좀기추되고 한반도가 너무 위협적인 상황으로 내몰리는 것이 아니냐라는 것이 정치적 화두 중에 하나인데 네. 어떤 상황에도 더 강력하고 철저 통 같은 보안으로 굳건하게 한미동맹을 유지하겠다라는 것을 상호 간에. 확인하는 데 있어서 좀강그 주안점을 뒀던 선언이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 네, 좀 부가적으로
1: 말씀드리면 네. 외신 보도를 좀 주목할 음, 필요가 네. 있는데요. 외신에서 뭐라고 얘기하냐면 이제 미국이 한국의 핵 무장 요구를 받을 음. 수도 있는 상황이었는데 그걸 굉장히 잘 방어했다라는 음. 표현을 씁니다. 사실 이제 북핵 위협이 점차 증대되면서 네. 한국에서도 우리도 자체적으로 핵 무장을 해야 한다는 여론이 굉장히 비등하잖아요. 근데 이제 오늘 발표된 내용을 보면 미국 대통령 이제 조 바이든 같은 경우는 확장 억제에 대한 우리가 신뢰성을 확실히 높여 주겠다고 하면서 이제 자체 핵무장 여론을 네. 좀 이렇게 음. 낮추는 효과가 있었고요. 더불어서 이제 한국까지 만약에 핵을 보유한다고 하면 동북아 국가의 핵무장 도미노로 이어질 수 있다는 어떤 우려가 미국에서는 있었는데 네. 이러한 그 워싱턴 선언을 함으로써 그런 좀 요구를 약간 늦출 수 있다 막을 수 있었다는 분석이 나오고 있습니다.
0: 네, 정치자 뭐 여러분들도 아마 이 회견 내용 한미 정상회담 내용 아마 보셨을 거고 많은 의견을 또 저희가 이제 이야기 나누고 있는 중에 주고 계신데 05, 45번으로 미국은 북. 북한이 대상이 아니라 중국을 견제하는 게 아닐까 이런 생각 드신다고 결국 우리가 지불해야 할 손익계산서 마이너스 아닐까요? 이렇게 어 말씀 남겨주셨고요. 1411번으로 자꾸 핵 얘기하니까 이 한반도가 휴장국가라는게 정말 느껴지신다고요. 음. 실감 잘 못했는데. 좀 무서운 생각도 들고 평화로웠으면 좋겠습니다. 하고 남겨주셨습니다. 5819님, 핵 있는 잠, 핵 잠수함이 한반도 가까이 와 있으면 중국이 한반도에 있을까요? 앞으로 외교가 어떻게 될지 좀 걱정되는 부분도 있네요. 이렇게 남겨주셨습니다. 뭐, 북한도 좀 반발 수위 높아질 수 있는 가능성이 있지 않을까 싶습니다. 네, 이 부분
2: 관련해서는 또 이례 없이 바이든 대통령이 핵 공격이나 이런 유사시에 정권이 종말되는 결과를 보게 될 것이다라는 수위의 발언까지 한 상황이기 때문에 굉장히 북한의 반발 수 있는 당연히 좀 예고된 것으로 보이고요. 또 이와 더불어서 민주당이 이번, 어, 한미 정상회담의 3대 과제 중에 하나로 뽑았던 우크라이나의 네. 이제 무기 지원건이라든지 이런 부분에 있어서 실질적인 논의가 이루어지진 않았다고 했지만 정상회담 회견문이나 이런 발표문, 담화문들을 보면 실질적으로 이제, 어, 안보적인 부분, 경제적인 부분, 그리고 정치적인 부분에 대한 우크라이나 지원을 한미가 함께 해나가겠다라는 공고한 약속과 가까운 선언들이 음. 담겨져 있거든요. 네. 그래서 이런 것들을 이제 세계 지도로 확장해서 봤을 때 이제 러시아와 또 중국 그리고 북한을 중심으로 음. 하는 그런 어떤 지금 안보 위협적인 상황과 네. 그리고 한미일 동맹을 중심으로 해서 이 문제를 풀어가고자 하는 어~ 미국의 전략 여기에 우리가 적극적으로 편입되는 형태의 결과를 낳은 것이 아니냐 그래서 결과적으로 유사시에 미국의 확실한 지원을 약속받았다고 하지만 이거는 결과적으로 그 양면을 뒤집어서 본다면 우리나라가 전쟁터가 될 수도 있다는 우려를 담은 것이 아니냐라는 여론도 지금 온라인이나 이런 데서 속속들이 올라오고 있는 상황으로
1: 보입니다.
0: 네. 이슬기 기자님 더 덧붙이의 더 말씀 있으신가요?
1: 네. 이제 워싱턴 선언 생각을 해보면 이제 나토를 본떴다고 했지만 음. 사실 좀 실효성이 걱정되는 부분이 있거든요. 이게 물론 말씀하신 것처럼 핵 잠수함이 뭐 우리나라 해역에 오거나 하면 네. 어떤 긴장을 촉발하는 것도 있겠지만 한국에서 이제 자체적 핵무장론이 나오는 마당에 네. 협의를 좀 자주 하겠다라고 하는 것이 어떤 실효성이 있을지 좀 음. 의문을 많이 자아내고 있습니다. 이거에 대해서 안 그래도 그 기자회견을 할때 질문이 있었습 네. 윤 대통령한테 그럼 핵협의그룹이라는 데서 한국의 역할이 무엇이냐라고 음. 했더니 윤 대통령이 구체적으로 어떤 일을 하는지는 이 자리에서 말씀드릴 수 없습니다만 종전의 핵우산에 기초한 그런 확장 억제하고는 좀 다른 것이 아니라 많이 다릅니다라고 음. 얘기를 했는데, 어떻게 많이 다르며, 그리고 우리가 대화를 요청하면 얼마나 미국에서 이제 성의를 가지고 참여할 것인지에 대한 어떤 계획이 좀 뚜렷하게 있어야 될것 같습니다.
0: 네. 2081번으로도 평화를 위한, 전략적인 외교를 기대합니다. 이렇게 남겨주셨는데요. 한미 정상회담 관련된 핵심 의제였죠. 이 부분 좀 짚어봤습니다. 자, 그리고 경제 부분에 대한 이야기도 나왔었는데, 이 예,
1: 부분도 한번 짚어보실까요? 네. 네, 사실 핵 문제 못지않게 경제 부분에 많은 관심이 쏠렸어요. 왜냐하면 미국에서 하고 있는 인플레이션 감축법 IRA에 네. 이제 한국 그 전기차 업체들이 배제가 되면서 많이 많았고 반도체법 같은 경우도 우리나라 같은 경우는 중국 의존도가 심한데 네. 여기서 이제 배제되면 좀 불리할 것이다라는 얘기가 많았었는데 사실 이 부분에 대해서는 굉장히 조금 뭐랄까 넓게 접근을 했습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 긴밀한 협의와 조율을 해나가겠다라고 얘기를 했고요. 네. 그리고 첨단기술분야 파트너십에 대해서는 그 한미국가안보실 간에 4세대 신흥 핵심 기술 대화를 신설하겠다. 아까 말씀드린 IRA나 반도체법이랑 비슷하게 약간 협의와 조율 대화 신설 이런 부분이고요. 그리고 이제 떠오르는 첨단기술 분야 중에 하나인 이제 양자과학 기술에 대해서는 또 양국 간 협력을 강화하겠다면서 또 별도의 공동성명을 채택을 하기도 했습니다. 결과적으로는 그 IRA나 반도체법에 대해서 우리나라 기업이 확실히 불리할 상황이고 이것 때문에 조금 뾰족한 해답 을이 공동 성명에서 채택을 해야 된다. 네. 기자 회견에서 얘기를 해야 된다는 것이 이제 한국의 입장이었는데 안 그래도 관련해서 미국 기자 질문이 나왔어요. 네. 이런 약간 미국 중심의 공급망 정책이 동맹국인 한국에 피해를 주는 거 아니냐라고 했더니 아, 오히려 삼성이나 SK 같은 한국 기업도 미국 투자를 통해 일자리를 만들고 있다. 한국 기업이 성장하고 발전하는 게 미국에도 도움이 된다고 바이든 대통령이 얘기를 했거든요. 그러니까 이러한 법들이 한국 기업에 피해를 준다라고 얘기했더니 결과적으로는 미국의 어떤 산업이 융성하면서 윈윈할 것이다 라는 그 윈윈이라는 표현을 썼는데 네. 아예 다른 질문에 다른 답변을 내놓으면서 윈윈이라고 하니까 도대체 무엇이 윈윈인가라는 <웃음> 의문을 자아내고 있습니다. 네. 어떻게 보셨어요? 경제 분야에 대해서? 네,
2: 좀 민감하게 다뤄졌던 부분 중에 하나가 반도체 관련돼서도 네. 중국과의 어떤 그 무역. 무역상의 어떤 갈등 상황이 야기됐을 때 네. 이제 국내 기업들이 거기에 대해서 진입하거나 대체제의 형식으로 진입할 수 있는 것도 하지 못하도록 하는 방향의 미국의 조치에 대해서 굉장히 이번 정상회담을 앞두고 우리 기업들 위주의 이익을 조금 더 강조할 수 있는 그런 방향의 발언들이 나와야 된다라는 정치권과 사회 요구가 있었거든요. 네. 그런데 이제 이기자께서 얘기해주신 것처럼 이번에 각 조목조목 분야에 있어서 긴밀한 협조나 아니면 공동성명이나 이런 것들을 추후에 추가적으로 채택하겠다라는 선언적인 발언은 있었지만 거기에 대해서 직접적으로 어떻게 대응을 하겠다라는 실리적인 음. 답변을 받지는 못했습니다. 그리고 이제 대변인실에 어 정말 우리 국내 뭐 대통령실 대변인실에 해당하는 네. 이제 미국 담당자들이 이런 비슷한 질문에 대해서 결과적으로 앞서 얘기하신 것처럼 이제 한국과 미국의 공조는 굉장히 어, 튼튼하고 이와 네. 관련해서는 경제적인 부분에서도 별다를 것이 없다라는 논조의 개략적인 발언으로 음. 답변을 한 상황이거든요 네. 그리고 넷플릭스 투자 유치와 관련해서도 국내에서는 대대적으로 이제 해외 유치를 끌어온 것으로 이제 공로를 사실 이제 발표를 했지만 네. 그렇게 전이시켜서 보자면 국내 기업이 지금 사실상 미국에 투자하는 이제 그 규모는 뭐 천억 달러대가 넘어가면서 비교할 수 없는 수준의 이제 사실상 윈윈으로 볼수 없는 전략이 아니냐라는 비판을 받고 있는 상황입니다. 그래서 이와 관련해서 기술 공조라든지 특별히 이제 IRA 법이라고 불리우는 그 미국 인플레이션 감축법 관련해서는 가장 민감한 부분이 이제 뭐 전기차 생산 기업이나 이런 거에 진출이라든지 기존의 무역량에 뭐 타격을 주는 부분도 있지만. 핵심 기술에 가까운 부분을 노출해야 된다라는 네. 우려가 가장 컸거든요. 네. 그래서 이와 관련해서 추후에 지금 추가적인 논의들을 하겠다고 하니까 어떻게 추가적인 논의를 하는지 좀 음. 지켜봐야 하는 상황으로 보입니다. 이번 정상회담에서는 그와 관련된 뾰족한 답을 얻지는 못한 상황으로 보입니다. 여러 방향에서 뚜렷한
0: 개선책, 뭐 구체적인 내용은 발표되지 않고개괄적이고 선언적인
2: 네. 차원의 답변이 이어졌죠.
0: 네. 그러면 이번 이 윤석열 대통령과 바이든 미 대통령, 한미 정상 발언 중에서 혹시 기억에 남는 단어가 있으실까요? 그게 아마 우리 뇌리 속에 박혀서 어떤 좀 미래 관계를 짐작해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 이슬기 기전 어떤?
1: 네, 여러 가지 단어가 기억에 <웃음> 나는데 굉장히 확신에 찬 어조가 두드러졌어요. 아, 네. 그러니까 압도적인 어떤 핵 억지에 관해 음. 얘기를 한다든지 뭐종말 북한 정권의 종말을 음. 안길 수 있다고 한다든지. 근데 제가 제일 인상 깊었던 건 아까 잠깐 말씀드렸는데 바이든 네. 대통령이 얘기했던 그 산업에 있어서 윈윈이다라는 부분 그 윈윈이라는 말이 그 기자의 질문과 초점과는 완전히 어그러져서 어그 ira나 어떤 반도체법이 한국 기업에 불리하다라고 얘기를 했는데 어 미국의 반도체와 이런 것들이 융성하면 한국도 결국 투자 유치하고 좋은 것이다 라는 아예 다른 말로 음. 이어갔거든요. 네. 실제 어떤 윈윈하는 방법에 대해 두 국가가 좀 첨예하게 논의를 했는지 살짝 네. 의심이 가는 음. 부분입니다. 네. 네, 저는 압도적 우위에 의한
2: 평화라는 음. 이제 멘트가 가장 기억에 남는데요. 네. 그러니까 평화도 그렇고 자유도 그렇고 결과적으로 그 핵심 가치들은. 자유를 선택할 수 있는 권리 그리고 상호 간의 대등한 지위라든지 혹은 완전 대등하진 않더라도 어느 정도의 균형을 맞출 수 있는 상태에서 지속 가능하다라는 판단이 드는데 네. 압도적 우위를 점유함으로써 이룩할 수 있는 평화라는 게 이제 언어상으로 봤을 때는 굉장히 가능해 보이지만 우리의 지난 역사와 지금 얽히고 설킨 국제 정세들이나 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 과연 한반도가 얼마나 주도권을 대한민국이 얼마나 주도권을 가지고 한반도의 이런 평화에 역할을 할수 있다는 것인지에 대해서 굉장히 좀 회의적으로 봤고요. 네. 그리고 무엇보다 결과적으로 이제 핵 유사시에. 미국의 핵 잠수함이라든지 여러 가지 전력 지원을 받는다고 하더라도 그 무대가 될 곳은 한반도기 이 때문에 그런 네. 부분에서 좀 불안한 마음으로 너무 이 강, 강경한 어조의 이제 선언들이 좀 불안한 마음으로 시민의 한 사람으로서 다가오더라고요. 네. 그 부분이 가장 인상 깊게 남았습니다.
0: 사실 이 미국으로 윤석열 대통령 방미하기 전에 이제 외신 인터뷰들이 좀 논란이 됐었잖아요. 대만의 문제라든지 우크라이나 무기 지원 같은 것들. 이 부분에 대해서도
1: 이야기가 나왔죠. 그렇죠? 네. 기자의 한 사람으로서 윤 대통령이 계속 외신과 인터뷰하는 것에 볼만이 있는데요. <웃음> 외신과 인터뷰할 때마다 어떤 설화가 나왔어요. 네. 일단 대만 해협 문제 관련해서는 19일 공개된 로이터 통신과의 인터뷰에서 네. 아 국제사회와 함께 힘에 의한 현상 변경에 절대 반대한다는 음. 입장이 나왔고 이걸 가지고 중국 외교당국에서 엄청난 이제 말폭탄이 네. 튀어나왔었죠. 그렇죠. 근데이 부분에 대해서도 굉장히 전향적으로 어떤 공동성명에서 얘기가 나올까 했었는데 어 인도 태평양에서의 그 어떤 일방적 현상변경 시도에도 반, 강력히 반대한다는 입장이었지만 이제 생각보다는 살짝 조금 수그러졌다라는 음. 생각이 들었어요. 그래서 네. 중국에 약간 눈치를 본건 아닌가라는 생각이 들었고 또 하나는 우크라이나 관련해서 우크라이나의 이제 조건부 무기지원도 할수 있다라는 얘기를 똑같은 어. 로이터 인터뷰에서 했었는데 어, 그 얘기를 또 이제 공동성명에서 전향적으로 다룰까 했었는데 그런 얘기는 하지 않고 우크라이나를 지원하기 위한 협력을 국제사회와 함께 계속해서 해나가겠다는 정도만 얘기를 했습니다
0: 네, 한미가 좀 이렇게 밀착하는 거 보면 중국 러시아가 좀 견제하겠죠 아무래도 네,
2: 러시아 같은 경우에는 아무래도 우크라이나에 관련한 음. 이제 공동의 대응 선언 이런 것들이 민감하게 좀 반응이 될 수밖에 없는 상황이고요 네. 그리고 핵 어, 잠수함에 대한 지원이라든지 이런 것들을 암시하는 발언들과 관련해서는 사실은 핵 보유국 간에 이제 본이, 핵 보유국 주변에 있는 곳과 핵과 관련된 논의나 선언들을 할때 사전에 그런 부분에 대해서 긴밀하게 공유를 한다고 하더라고요. 네. 그래서 이번 워싱턴 선언이나 이런 것들이 발표되기 전에 이제 미국 측에서 중국의 이런 부분에 대해서 이러한 상황이 전개될 것이라는 것에 대해서 음. 예고하고 좀 양해를 구했다라는 방식의 보도도 지금 나와 있는 상황이긴 합니다. 네. 다만 그럼에도 불구하고 이렇게 한미일 중심의 동맹을 공고하고 여기를 거점지로 해서 어떻게 보면 이 동아시아 쪽에 패권을 가져가겠다라는 이런 메시지 자체가 네. 굉장히 앞으로의 좀 전망을 좀 어둡게 하고 좀 위험하게 만드는 것으로
0: 보이는 것은 사실입니다. 네. 자 여기서 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 3928번으로 한미정상회담 이번에 보니까 압도적 강력한 이런 단어들이 떠오르셨대요. 그래서 어쨌든 평화를 바랍니다. 많은 분들이 이런 생각 하셨을 것 같고요. 어, 뭐 남은 일정... 좀 있나요 그 한미정상회담 관련해서 소개해 주실 부분이 있으시면
1: 네 오늘은 이제 국빈 만찬으로 끝이 나고요 네. 그 이후에는 이제 오늘 한국 시간으로는 오늘 밤에 윤 대통령이 미 의회에서 영어로 상하원 합동연설을 아, 할 네. 예정입니다 네. 그 이후에는 국방부를 찾아서 오스틴 장관으로부터 브리핑을 받을 것이라고 하고요 그 이후에도 이제 쭉쭉 일정이 있는데 이제 언론에서 많이 회자된 것은 하버드대 케네디스쿨에 가서 또 연설을 음. 한다라는 부분다 이게 하버드에서 연설하는 건 한국 현직 대통령 최초라고 해요. 자유를 향한 새로운 여정을 주제로 연설을 하고 29일에 귀국. 일정이 있고요. 30일에 한국에 도착을 합니다.
0: 네, 자첫 번째 뉴스픽 이렇게 마무리 하고요. 사실은 이제 저희 방송 들어오기 전에 두 분께서 이 얘기가 더 중요하다 하신 걸 이제 말씀을 나누겠습니다. 두 번째 뉴스픽인데요. 확장된 가족에 대한 이야기인데요. 어제 국회에서 용혜인 기본소득당 의원의 대표 발의로 생활동반자법이 발의됐습니다. 이 내용 먼저 좀 정리해 주시죠.
1: 네. 이 소식을 듣고 되게 감개무량하다는 생각이 들었는데 (웃음) 일단 이제 현재 법에서 가족을 민법 제779조에서 정의를 하고 있거든요. 이제 배우자와 직계혈족 및 형제자매로 규정이 돼 있고 그리고 이제 가족 정책의 근간이 되는 건강가정기본법에 보면 좀더 이렇게 명확하게 얘기를 하고 있는데, 네. 가족은 혼인, 혈연, 입양으로 이루어진 사회의 기본단이다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그런데 이제 헌법에는 뭐 가족에 대한 규정이 별다른 정의가 따로 없고요. 네. 이것에 따라서 사실은 이제 혼인신고를 하지 않은 사람들의 어떤 가족 형태는 뭐 세금이나 의료나 주거나 뭐 다양한 사회보장복지 서비스를 받을 수가 없는 거죠. 네. 근데 이번에 이제 생활동반자법 같은 경우는 성인 두 사람이 결혼을 하지 않더라도 혼인관계가 아니더라도 상호 합의에 따라서 생활을 공유하며 돌보는 관계를 생활 동반자 관계로 규정을 음, 하고 네. 이분들한테 혼인에 준하는 권리와 의무를 주는 것이 핵심입니다. 그러네요. 이거에 네. 따르면 뭐 친구나 네. 결혼을 준비하는 연인이나 네. 뭐 이혼이나 사별 후에 여생을 함께 보낼 사람과 생활 음. 동반자 관계를 맺을 수도 있고 네. 성별과 관계가 없기 때문에 동성커플도 이 가족의 네. 형태로 어떻게 포괄이 음. 될수 있는 거죠. 음.
0: 그러니까 가족이라고 할때 이런 뭐 서비스를 못 받는다 이 부분을 생각해보면 가장 먼저 저는 떠올랐던 게 병원에 가면요 네, 맞습니다. 보호자 네. 누구세요 할때좀가져이셨을것 네, 네, 네. 네. 네, 같아요. 네, 네.
2: 그래서 1인 가구가 많아지면서 네. 특별히 병원에서 보호자를 찾는다든지 수술 동의를 해야 한다든지 음. 그 외에 경제적인 부분에서도 많습니다 이제 연금이나 라거 아. 혹은 뭐 같이 살고 있는 동거하고 있는 집안에 상대 동거인의 명의로 집을 계약을 했어요 그런데 네. 도중에 그가 사망하거나 네. 이런 아. 상황들이 발생했을 때 음. 현재는 현행 가족들에게 상속되거나 이렇게 임차권이 상속되도록 하고 있거든요 음. 승계됩니다 그렇죠. 그런데 이와 관련해서 사실혼관계 배우 보자의 경우에 일정 부분 또 제한적으로 적용이 음. 되는 부분이 있고요. 그런데 예를 들면 1인 가구인데 친구와 함께 살고 있다거나 상대가 네. 되게 다양할 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 경우에는 살고 있던 집에서 바로 나가야 되는 문제도 발생하고요. 아. 이와 관련해서 뭐 여러, 이제, 뭐, 출산, 돌봄, 뭐, 음. 세금, 그리고 이제 소득공, 세, 세액공제나 소득공제, 이런 부분에 있어서도 분류한 아. 부분이 많이 있었습니다. 음. 근데 이제 우리가 생활동반자법이 필요하다라는 사회적 요구는 좀꽤 오랫동안 지속되어 왔고, 관련한 핵심 화두를 다룬 도서도 이제 베스트셀러 반열에 오르면서 네네. 좀 화제가 됐었거든요. 근데 국회에서 이 법이 좀 발의되기 어려웠던 데에는 아무래도 우리가 재선을 좀 고려하는 의원들이 많이 있기 때문에 이와 관련해서 반대하는 명확한 그룹이 있는 법안들은 네. 좀 공동 발의나 대표 발의를 하게 꺼려하고 실제로 발의를 했더라도 음. 이제 강경한 민원에 의해서 철회를 하거나 중간에 중도 하차하게 되는 경우가 많습니다. 그래서 십수년 전에 진선미 의원실에서 이 법안을 이제 발의를 하다가 사실 좌초되는 일을 겪기도 했고요. 음. 그래서 이번 국회가 이제 개회하면서 생활동반자법을 공동 발의해야 된다라는 요구들이 있었지만 이제 오랜 시간이 사실 흘렀고 그래도 어, 다행이므로 이번에 용해인 의원이 이번에 어떤 의미에서는 총대를 맸다라는 표현이 저는 이 법과 관련해서는 음. 좀 어울린다. 그간의 네. 역사를 봤을 때라고 보이는데. 그래서 발의가 됐다라는 것만으로도 네. 우리 사회가 참 그래도 진일보했구나라는 부분에서 좀
0: 사회적 메시지를 준다고 볼수 있겠습니다. 발의가 된 것만으로도 네. 네 어떤 내용들을 담고 있는지 좀 자세하게 소개해 주실까요? 네 이제? 아까
1: 평론가께서 얘기하신 음. 거에 조금 더 덧붙이면 네. 이제 생활동반자법의 정의 자체는 네. 생활을 함께하는 동반자에게 그 혼인에 준하는 권리와 의무를 부여하는 건데요. 동거 및 부양 협조의 의무 이제 기존의 부부들이 하고 있는 거죠. 네. 일상 가사 대리권, 가사를 대리하는 권리, 그리고 가사로 인한 채무의 연대 책임이나 친 양자 입양 및 공동 입양 같은 그런 혼인에 준하는 권리와 의무가 서로에게 부여가 되는 거고요. 네. 이번에 용해인 의원이 발의한 법안 같은 경우는 이제 생활 동반자를 이제 사회 보장 제도를 통해 보호하기 위해서 민법 습을 비롯한 이제 법 25개를 개정하는 내용을 담았습니다. 네. 말씀하신 것처럼 이제 가족처럼 소득세법상에 인적 공제도 받을 수 있고, 오. 그리고 이제 최근 그 동성 커플의 소송으로 화제가 됐던 그 건보상에 이제 피부양자 자격을 받을 수 있도록도 했고요. 네. 그리고 생활동반자 상대자가 출산을 하거나 아플 때뭐 배우자 출산 휴가나 음. 가족 돌봄 휴가도 사용을 할수 있고, 또 이제 의료적으로 위급한 상황 발생했을 때 의료적인 결정, 결정도 동반자가 어. 할수 있다는 점을 들수 있습니다 네.
0: 그 많은 권리와 의무를 가지게 된다 이렇게 봐야 될 텐데 우리 사회에 어떤 긍정적인 변화가 생길 거라고 보시는지 두 분이 듣고 네. 싶네요
2: 앞서 지금 우리가 1인 가구가 많아졌기 때문에 어 아무래도 기존의 혈연 관계 그리고 혼인 관계에 국한해서 보장해줬던 법적인 권리와 의무 이 부분들이 문제가 됐거든요 현실과 네. 너무 맞지 않는 부분들 그런 부분에서 그런 사각지대를 좁힐 수 있고 무엇보다 이제 본인이 혼인을 원하지는 않지만 네. 이 사람과 함께 생활의 동반자로서 버, 상호에게 권리와 의무를 주기로 하는 그런 중간 지점적인 법적인 그런 지위가 생긴다는 점에서 네. 굉장히 많은 부분의 변화가 생기고 생길 수밖에 없고요. 그래서 병원에서 세금을 처리하는 데 있어서 그리고 뭐집 계약을 하는 데 있어서 뭐 교육과 관련해서 여러 부분에서 굉장히 많은 전방위적인 변화가 생긴다. 이런 부분들을 좀 긍정적으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또 초고령 사회다. 뭐 우리 저출생 얘기도 정말 네, 많이 했잖아 네. 돌봄의 문제도 있을 네, 수 있고요. 네. 노후의 문제도 가장 핵심적인 문제 중에 하나로 넘수 있죠. 사회에서 이제 걱정되는 네. 그런 많은
1: 문제들에또 변화가 있겠네요. 네. 어제 그 관련 기자회견에서 공동 발의를 했던 정의당 류호정 의원이 했던 얘기 중에 프랑스에서 이제 비슷한 제도를 1999년부터 시행을 했거든요. 팍스라고 하는 이름의 시민연대 계약인데요. 이거를 이제... 프랑스에서 시행을 했더니 합계 출산율이 굉장히 비약적으로 올라갔다는 평가를 받고 있습니다. 음. 사실 기존에 있던 어떤 동거 커플을 제도권 안으로 이렇게 흡수를 하니까 이들이 이제 어떻게 보면 이제 아이를 낳기 좋은 환경이 조성이 음. 됐던 거고요. 네. 그래서 실제로 수치를 보면 한때 프랑스의 합계 출산율이 1.5명까지 떨어졌는데 네. 2019년 현재는 한 1.97명까지 회복이 됐거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 이 생활 동반자법이라고 하는 게 기존에 실제 존재하는 공동체들을 법 안에서 이렇게 음. 끌어당기는 게 있는 거고요. 네. 어떻게 보면 그 가족이 수행하는 그공적 영역에서 못 해주는 돌봄이 굉장히 많잖아요. 뭐 돌봄이나 부양이나 근데 이거를 이제 공동체를 이제 제도권 안에서 인정을 해 준다고 하면 네. 어떻게 보면 정부 입장에서는더 편해질 수 있거든요. 음. 공공적 영역에서 제공해야 하는 서비스를 이런 공동체들이 다 네. 해주고 있기 때문에 그런 점에서 이제 앞으로 이제 사회가 안고 있는. 고민 지점에도 많은 좋은 영향을 미칠 것으로 생각이 됩니다. 네. 그러니까 처음에 2014년에 진선미 당시 의원이
0: 발의를 준비했다가 이제 무산이 네. 되고 있는데 어떻게 보면 한 9년 정도 시간이 네, 흘렀잖아요. 우리 사회가 조금 조금은 좀 성장했다. 이렇게 네, 서
2: 그전에는 정상가족의 패러다임이 더 공고했기 때문에 음. 네. 거기에 대한 반대 그리고 생활동반자법의 이제 그 취지 중에 한 가닥이 동성커플을 보호하기 위한 것이다 라는 음. 것을 전면에 내세우면서 그런 전통적인 가치와 성고정관념이나 음. 이런 것들에 대해서 너무나 이거를 전방위적으로 정말 전복적으로 뒤흔드는 이제 법안이다라고 네. 비토를 사실상 많이 했던 거고요. 그런데 지난 10년여에 걸쳐서 아무래도 이제 대중이 소비하는 프로그램들만 보시더라도 그렇죠. 많이 아실 거예요 그래서 관련한 발언만 하더라도 사실은 막 징계를 받기도 하고 했었던 한 10여, 10여 년 전에 비해서 지금은 여러 프로그램들이 굉장히 다양한 취지를 가지고 접근하고 있거든요 그렇죠. 그런 시대정신의 변화도 저는 음. 크게 이 법안이 어쨌든 최종적으로 발의가 가능하게 했던 데 영향을 미쳤다고 봅니다 네. 그리고 사실 원래 존재하지 않았던 사람들을 존재하게 하는 법안이 아니거든요 음. 기존에 존재했지만 법망에서 이름을 갖지 못했던 관계에 이제 명확한 이름을 사실은 주어지는 법적인 테두리 안에서 네. 이런 법안이기 때문에 이 법안 자체가 그 당사자들에게 줄수 있는 권리의무 차원의 의미는 굉장히
0: 유의미하다고 볼수 있겠습니다. 네. 구민정님께서 1인 가구가 늘어나고 있고 꼭 혼인으로 맺어진 관계가 아니라 서로 의지하면 동거하는 식구 형태가 많아지고 있어서 필요하다고 생각합니다. 미혼 1인 가구 입장에서 병원에 갔을 때 네. 보호자라는 메울 수 없어서 난감했던 적이 음, 있었습니다. 아, 적극 네. 동의합니다. 그렇 네. <웃음> 네, 기자님 네. 말씀해 주셨고. 김정민님, 굳이 결혼하지 않고 동거하더라도 반려인, 동반인으로 같이 인정되는 것 같아서 좋을 것 같습니다. 하셨네요. 그리고 2039번으로 만약 이 생활동반자법이 통과돼서 가족으로 들어간 이후, 이게 이제 우리가 생각하는 그거저게 아닌 거죠. 네. 생활동반자인 거죠. 만약에 헤어지게 되면 어떻게 되나요? 이와 관련해서도
2: 궁금하신데? 이제 법적인
0: 절차를 밟는 거기
2: 때문에 네, 결혼 뭐 이런 것처럼 네, 관련된 절차를 절차가? 밟을 수 있게 되는 거죠. 예, 아마 종신계약은 아니니까요. 그러니까, 그렇죠. 네, 혈연관계도 <웃음> 사실 혈연관계를 제외하고 음, 혼인관계도 민법상 계약관계에 다 편입되어 있거든요. 그렇군요. 네, 그래서 아. 여기에 계약관계에 편입되어 있었던 기존의 항목 이에 하나를 더 추가해서 네네. 네, 선택지를
1: 넓혀주는 거기 때문에 아. 네, 이와 관련해서는
0: 계약관계인 거고요 네, 그렇죠.
1: 맞습니다. 이 형도 계약관계고요. 어떻게 할지는 좀 봐야겠지만 네. 말씀드린 프랑스의 팍스 같은 경우는 법원에 서류 하나 제출하면 이제 관계가 이렇게 해지된다고 해야 될까? 관계가 종료될 수 있거든요. 아, 네. 어떤 뭐 그런 형태를 이제 한국에서도 조금 음. 법에 대한 좀 심사가 첨예해지면 얘기를 아마 나눠 볼것 네. 같습니다.
0: 네. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사 평론가 두 분과 오늘도 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 한성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치
0: MG 데스크 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할지 MG 데스크에서 직접 들어보겠습니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 MG 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐스의 이시은 에디터 두 분과 오늘도 함께하겠습니다. 어서
3: 오세요. 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 또 어떤 주제 가지고 오셨나요?
4: 네, 지난주 아이돌 아스트로의 고 문빈 님이 스스로 목숨을 끊어 충격을 아. 좀 많이 안겼죠. 네. 그래서 K-POP 아티스트뿐 아니라 k p o 팬들 사이에서도 관련한 춤 온라인 오프라인에서 계속해서 이어지고 있습니다 뭐 특히 유튜브나 릴스 등 기존 아티스트가 등장했던 콘텐츠에 댓글로 추모 물결이 이어지는 것이 관찰되기도 하는데요 네. 이러한 영상들이 알고리즘을 타고 계속해서 더 상위 추천 콘텐츠에 이어지는 경향이 있습니다 그래서 오늘은 이 사건을 바탕으로 한 사회적 문제와
3: 관련한 지세대 인식에 대해서 이야기해보려고 합니다
0: 네 이런 소식 들려오면 이제 베르테르
3: 현상이 네, 연상되거든요 네. 네, 네 맞아요 아무래도 사회적으로 유명했던 사람의 극단적인 선택에심 심리적으로 동조하는 경향이 나타날 수가 있거든요. 네. 크게는 가까운 동료들의 사망에 영향을 받는 경우가 있겠죠. 그렇죠. 네, 예 연예, 연예계에서도 음. 사실 이러한 일들이 종종 일어나기도 했잖아요. 뭐한 네. 사건으로 인해서 연쇄적으로 안 좋은 선택을 하는 경우도 어. 생기고요. 네. 뿐만 아니라 이제 유명인이 사망하는 경우이고 또그 유명인이 나와 같은 또래라면 그렇죠. 더더욱 이제 극단적인 선택을 그렇죠. 모방하는 현상인 베르테르 현상이 우려되기도 합니다. 그런 네. 의미에서 사실 이렇게 재차 언급하는 것조차 죄송합니다. 스럽기도 하지만 그럼에도 전해드리고자 하는 메시지가 있어서 이렇게 하나의 안건으로 가지고 왔습니다. 네,
0: 극단적인 선택 뭐 세대 불문하고 우리 사회에 큰 문제가 아닐 수 없는데 mz 세대 같은 경우는 어떻습니까?
4: 어 일단 통계청이 발표한 2021년 사망원인 통계를 보면 OECD 국가간 연령 표준화 자살률에서 한국이 표준 인구 10만 명당 자살로 인한 사명, 사망자 수가 23.6명을 기록해서 OECD 회원국 중에 가장 높게 어. 나타났습니다. 네. 그래서 결국 대한민국이 자살률 OECD 국가 중에 1위. 로 이제 판명이 된 거고요 음, 네. 평균치는 11.1명으로 이제 우리나라가 전세계 평균의 두배 넘는 수치를 기록한 것이고 좀 심각한 문제라고 생각이 됩니다 특히 이제 10대에서 30대까지의 사망원인 중 1위가 이 자살로 손꼽히기도 아,
3: 하거든요 네. 네, 네. 사실 저도 이 자료를 찾아봤거든요 근데 네. 더 심각한 문제가 있더라고요 근데 이게 증가율 을 저희가 봐야 되는데 아. 네, 앞서 말씀해주신 이제 비율이 2017년이랑 비교를 해서 127.1%가 폭증한 결과라고 아, 하더라고요. 그래요. 네, 특히 과거에는 또 60대 환자가 전체 우울증 환자의 18.7%를 차지하면서 가장 큰 비중을 차지했는데요. 네. 이제는 전체 환자 수의 19%가 20대라는 거예요. 네, 이런 음. 수치가 사실은 세대별로 뭐 누가 더 우울증 환자가 많느냐로 바라볼 게 아니고요. 네. 실제 진단을 받은 이들이 조금 늘어났다라고 음. 보는 시선도 있습니다. 네. 네, 대중매체에 사실 오은영 박사님의 뭐 금쪽 상담소라든지 음. 정신건강의학과 관련된 콘텐츠가 자주 등장하고 있잖아요. 그래서 네. 정신건강이라는 것에 대해 관심 갖는 이들이 더 많아진 그렇죠. 것 같고요. 그렇죠. 네. 네. 네, 전문가에게 치료를 받는 모습을 이제 브라운관으로 음. 보고 혹시 나도 이제 저런 증상이 있는 건 아닐까라고 음. 생각했던 이들이 이제 용기를 내서 상담을 받으러 간 결과로 보기도 합니다. 네.
0: 실제로 뭐 우울증이라든지 정신적인 고통을 느끼는 청년들이 어떻게 보면 좀 많다고 봐야 되겠네요. 네. 많이 네. 나타납니다. 이제 건강보험 심사평가원 통계에 따르면
4: 2030대 청년 우울증 진료 환자 비율이 2017년 23.4%에서 2021년 34.1%로 4년 사이에 45.7%로 환자가 아. 이제 나타나요. 결국엔 아. 그렇게 보면 이제 청년 세대의 10명 중에 이제 세네명 고 <목소리도> 정도가 음. 이제 우울 청년으로 나타나는 것이고요 네. 온라인에서도 우울증, 우울증 증상을 다루는 콘텐츠가 늘어났다라고 이제 뭐 보고 있는데 네. 한 매체는 이 현상을 이제 mz세대가 뭐 명품 언박싱보다 우울증을 검색한다라고 보고 있기도 해요. 아. 네 실제로 십대나 이십대들이 자주 보는 유튜버들, 뭐 이런 명품 하우를 하는 유튜버들도 네. 우울증이나 불안 장애를 고백하면서 시청자와 소통하기도 하고 있고요
0: 아. 관련 치료를 받는 모습도 가감 없이 보여주고 있습니다. 네, 그러니까 정신 건강 자체에 대한 관심이 좀 높아지고 네네 그리고 소통을 좀 원하는 것 같은데요, 우리 젊은이들이?
3: 네, 사실 저만 해도 이제 네. 이전이랑 조금 많이 달라졌다라고 체감을 하고 있는데, 네. 주위에서 이제 친구들이랑 음. 이야기를 할 때, 음, 나도 힘들, 힘들면 상담 받았다, 어, 이러고 네네. 이제 상담 받는 거 정말 추천하고, 네. 어디에 뭐 어떤 선생님 이난잘 맞았다라거나 음. 이런 대화를 되게 가감없이 하거든요. 그렇군요. 네, 저는 이런 소통이 굉장히 전 중요하다라고 느꼈던 게, 이제 음. 이야기를 하다가 보면 나도 이제 몰랐던 어떤 나의 감정들을 얘기 하면서 알게 되는 경우가 조금은 있더라고요.
4: 그렇죠.
0: 감정이라는 게 눈에 보이지 않으니까 이렇게 예, 예, 세심하게 맞아요. 좀 신경을 써야 되더라고요. 네, 이런 음.
4: 친밀한 관계에서의 연대뿐 아니라 좀 느슨한 연대로 나타나기도 하는데요. 네. 뭐 온라인 커뮤니티를 통해서 본인의 우울증을 좀 호소하는 청년들도 이제 많이 관찰되고 있습니다. 네. 뭐 예를 들어 지금 너무 우울한데 뭐 나랑 카톡할 사람이라는 글을 음. 올려서 네. 뭐 거기에 이제 대화를 하고 싶다고 댓글을 달아주는 청년들도 생기고 네. 이 우울증을 호소하는 청년들이 모인 오픈 세팅방도 있어요. 그래서 여기서는 음. 이제 서로의 고민을 공유하고 위로해주기도 네. 합니다. 뭐 예를 들어 새벽에 이제 뭐한 이용자가 우울감을 호소하면 네. 네. 이제 뭐 삶이 힘들 때는 좋아하는 것을 떠올리면 좀더 도움이 됐다 뭐 그렇게 버텨봐라 라는 등의 대화가 오가면서 서로 좀 격려하는 모습이 관찰되기도 합니다 모르는 사람들끼리
3: 네. 어, 네. 그래서 사실은 반면에 이제 주의할 점도 조금 있는데요 네. 뭐 SNS나 온라인을 통해서 무차별적으로 노출되는 콘텐츠에 힘들어하는 청년들도 굉장히 많아요 어, 특히 투신 장면에 SNS로 이제 생중계하는 일이 어, 일어나기도 네. 네, 했잖아요 아, 이 사건이 사실 우울증 관련 온라인 커뮤니티와 또 음. 연관이 있고 또 이곳에서 네. 만난 어린 여성들을 상대로 범죄를 저질렀다라는 정황도 나왔거든요. 그래서 사실 이렇게 온라인 관련 이제 이런 소통 같은 경우에는 네. 좀 주의할 면도 있다라는 그렇죠. 걸좀 염두를 음. 해야 될것 같기는 네, 하고요. 네, 네, 네. 네, 사실 그래도 사람들은 누군가랑 이제 대화를 좀 원한다는 라게좀 분명히 관찰되는 것 같아요. 우리가 코로나 지나오면서 많이 느꼈잖아요. 네. 아, 진짜 우리가 외로웠었구나. 맞아요. 네. 또 뉴스를 보면 또한 20대 인터뷰가 네. 어, 문득 이제 우울한 순간 찾아올 때내 고민을 들어줄 사람이 너무너무 필요한데 음. 주위에 이제 내가 아는 사람한테 말하기는 조금 부담스러우니까 네. 이제 온라인을 찾게 됐다라는 아. 네, 그런 내용도 있었습니다.
0: 요즘 젊은이들 어떤 지점에서 괴로움을 좀 많이 느끼는 것 같으세요? 네,
4: 관련된 뭐 우울증 증상 혹은 뭐 관련 사망 사건을 보면 원인이 굉장히 다양하긴 합니다. 네. 먼저 방금 말씀 주신 코로나 19 이후에 이제 급증한 네. 정신적 불안과 우울 그러니까 연결이 단절되면서 나타난 음음. 세계적 문제가 있고요. 네. 혹은 이제 사회적 문제의 피해자가 되는 경우 뭐 전세 사기나 아, 뭐 확장 따돌림 아, 뭐 요런 것들이 이제 또 많이 관찰이 됩니다. 네. 그리고 계속되는 경기 불안으로 인한 취업난, 뭐 사회적 분위기에 이제 사회적 막 진출한 20대들이 직접적인 타격을 받는 경우들이 있고요. 음, 그렇죠. 이런 최근에 있었던 여러 가지 사회적 사건 노출되며 겪는 후유증들이 있어요. 뭐 연쇄적으로 10대가 이제 자살을 한다든지 연예인 자살이라든지 작년 하반기에 있었던 이태원 참사 같은 그렇죠. 것들이 좀 이런 것들에 해당하긴 합니다. 네. 그래서 곽금주 서울대 심리학 교수는 이제 사회가 이런 것들에 계속 노출되면서 청년들에게 희망을 주지 못하고 있는 것이 문제라고 꼬집기도 했습니다. 네. 그러니까 결과적으로는 이 모든 현상들이 미래가 보이지 않고 이번이 아니면 안 된다. 그래서 음. 이번에 뭔가 망치면 아, 이제 다 음, 끝났다. 음. 이렇게 생각하는 경향이 많이 음. 생겼다는 거죠. 그래서 결국엔 사회 환경이 좀더 전반적으로 개선돼야 한다라는 음. 목소리를 내기도
3: 했습니다. 네. 네. 또 원인을 SNS를 처음 접한 시기가 영향이 있다고 보기도 하더라고요. 아, 네, 네. 세브란스 병원 소아정신과 교수가 한 뉴스 인터뷰를 통해서 기성세대는 아날로그로 세상을 배운 뒤에 이제 성인이 돼서 디지털을 접했다면 그렇죠. 네, 10대 20대 같은 경우에는 유년기부터 디지털을 경험한다. 라면서 음. 자아 확립이나 뭐 인격 성숙이 덜된 상태에서 디지털 의존이 심해지면 정서 조절 능력이나 회복 탄력성이 약해진다라고 인터뷰를 하기도 음, 했습니다.
4: 이렇게 좀 계속 심해지는 음. 경쟁 사회가 되면 앞서 우리가 연결이 단절돼서 좀 우울하다고 했는데 계속해서 연대보다는 타인을 경쟁자 혹은 사람과 어울리는 법을 좀 잊게 하고 경계 성향을 많이 높이게 된다라는 비반이 있기도 합니다. 중고교의 내신 경쟁 심화, 대학 진학 이후에 계속되는 취업 경쟁 이런 관계에 대해서 좀 개선해보거나 좀 음. 경험할 여지가 많이 적어졌다라는 인터뷰가 있기도 했고요. 이런 치열한 경쟁으로 입사나 사회 진출을 하게 되면 이후에 오히려 이제 같이 뭔가 성과를 내고 협업을 해야 되는 타이밍에 번아웃이 오기도 아, 해서 또요것들이 네. 우울을 심화한다라는 것들이 있죠. 있어요. 그래서 너무 치열하게 올인한 나머지 이런 증상이 나타난다고
0: 보기도 합니다. 너무 어릴 때부터 치열하게만 사는 법만 배웠나 봐요. 그래서 좀 너무 힘들어하는 게 아닌가 이런 생각도 들고 저는 아까 그 말씀 중에 서울대 심리학과 교수님이 사회가 청년들에게 희망을 주지 못해서 그런다 하는 부분에서 어. 기성세대로서 네, 좀 미안한 생각이 좀 들기도 하고 여러가지 생각이 지금 막 드는데요. 청년들의 정신건강을 위한 사회적인 노력도 있으면 좀 좋겠네요.
4: 어, 네. 많이 있습니다. 먼저 청년들과 가장 밀접하게 닿아있는 교육기관들에서 요 변화가 많이 보이는데요. 네. 학생들의 학교생활 적응, 정신건강을 위해 심리상담센터를 교내 에 보유하는 경우가 많이 생겼습니다. 네. 그래서 전문적인 상담 지식을 갖고 있는 상담사분들이 상주하면서 학생들의 정, 정신건강을 돌봐주는 거예요. 음. 우리 고등학교 때뭐 보건실, 양호실이라고 네. 부르는 공간처럼 이제 상담실이 교내에 생긴 음. 거죠. 그래서 개인 상담을 원할 때 직접 방문하거나 뭐 온라인 접수를 통해 신청하고 1대1 상담을 진행하기도 하고 거기서 이제 다양한 심리검사들을 통해서 네. 그냥 단순히 뭐 우울감을 호소하는 것을 달래주는 게 아니라 정신적인 어떤 진단과 이에 대한 음. 치료도 가능하고 하게 이제 개편이 많이 되었고요. 이를 네. 두고 이제 대학교에도 이런 심리상담 지원센터가 많이 생겼는데 네. 대학생들 사이에서는 네. 졸업 전에 이 대학 내 심리상담 센터 이용 안 하면 등록금 손해 보는 거 아, 이런 그래요? 얘기를 할 정도예요. 오. 그러니까 실제 이런 심리상담이 보험으로 아직은 지원되고 비싸요. 있지 않거든요. 네. 그래서 네. 청년들에 대해서 이제 이런 비용 부담이 커지기 때문에 이런 네. 것들을 꼭 이용해야 한다라고 어. 서로 이제 소문도 내주고 네, 네, 권해주고 좋네요. 하는 방향이 네. 있습니다. 학교
0: 다니시는 분들은 좀꼭 이용을 <웃음> <웃음>
4: 해보시 <맞아요. 아쉽습니다. 웃음> 꼭, 해, 네. 네,
3: 꼭 했으면 좋겠고. 네. 그리고 또 요즘엔 또 기업에서도 네. 외부 심리상담 기관을 연계해서 심리상담 서비스를 복지로 내세우는 경우도 늘어나고 있어요. 네. 어, 사실 멘탈 관리를 해주느냐가 사회복지 음. 차원에서 꼭 필요하다라고 아. 생각하는 건데요. 네. 사내의 전문 상담사가 상주를 하는 경우도 있고 음. 또 센터와 연계를 해서 상담 비용을 지원해주기도 한대요. 어. 그런데 이때 이제 대면 상담을 원하는 사람도 있겠지만 뭐 누군가와 얼굴을 또 마주하고... 예, 고민을 털어놓는 게 조금 음. 부담스러울 수도 있잖아요. 그런 직원들을 위해서는 비대면 상담을 지원해주는 곳도 있대요. 전문가랑 채팅이나 아니면 전화로 상담을 할수 있는 앱, 뭐 프로그램 워낙 많아지기도 했으니까요. 네. 또 이게 이제 24시간 소통이 가능해서 해외 사업장 직원들도 쉽게 오. 이용을 할 수가 있다고 해요. 그렇구나. 저 되게 좋은 것 같더라고요. 네, 네. 네 저희 회사에도 사실 이러한 서비스를 지원해주고는 있는데. 그래서 좋군요. <웃음> 이런 네. 복지가 있느냐 없느냐에 따라서 접근성 자체가 좀 달라진다고 그렇죠. 보거든요. 네, 네. 복지니까 한번 시도해볼까라는 마음이 음. 생기면서 음. 언제 말할 수 있다라는 창 꼬가 있다라는 안정감이 조금 들기는 하더라고요. 회사에서 뭔가 나의 힘듦도 좀 책임을 져줄 수 있는 부분이 있구나라는 게 있고 없고가 차이가 네. 좀클것
0: 같은데. 들어주려고
3: 하는가에 그렇죠. 네. 대한 노력이
0: 네. 느껴지는 것 같아요. 맞아요. 네.
4: 네. 그런가하면 정부나 지자체 노력도 많이 관찰되고 있습니다. 청년 마음 건강 바우처를 출시하기도 했어요. 그래서 보건복지부에서 음. 보통 소득과 관계 없이. 본인 부담금 10%만 지급하면 전문 심리상담 서비스를 받을 수 있도록 이 지원 사업을 운영하기도 하고요. 네. 그래서 만 19세 이상부터 34세 이하 청년으로 이제 이런 기준 없이 이런 복지를 지원한다는 게 굉장히 큰 파격적인 정책이기는 합니다. 그래서 자립준비 청년이나 뭐 정신건강복지센터에 연계한 청년들은 우선 지원한다고 하니까 네. 이런 것들을 좀 많이 활용해보시는 것도 방법이 될수 있을 것
0: 같습니다. 네. 스스로도 좀 많이... 좀 마음을 많이 챙기셔야 될것 같기는 한데 <웃음> 네. 예, 어떤 방법인한 방법씩만 예, 말씀해 주실까요, 이시연 어, 에디터부터?
3: 저는 사실 그 정신건강 그 의학이라는 거 이제 적극적으로 상담을 네. 찾아가는 형태가 음. 보이는 게 되게 큰 변화로 느껴지고요. 네. 과거에는 이제 자신이 정신적 고통을 겪는다는 걸 개인의 역량 부족이나 네. 아니면 나약함으로 여겨서 숨기는 네. 사람들이 굉장히 많았다면 네. 이제는 그런 사회적 기조가 사라지고 있고 또 그게 맞고요. 또마음이란 사실 어쩔 수가 없는 건데 네. 나를 자꾸 탓하게 되니까 더 힘든 거잖아요. 그래서 이런 경우에는 주변에 오픈을 하고 좀 적극적으로 도움을 구하기도 하는 모습이 보이기도 하고 저도 적극적으로 추천하는. 네.
0: 네 이인 수석께서는? 네. 어,
4: 비슷하게는 사실 가벼운 우울감 같은 것들은 운동이나 자신만의 루틴을 만들므로써 좀 해소할 수 있다고 라 음. 전문가들이 음. 임무와 얘기하기도 합니다. 네. 뭐 감정일기 쓰기 혹은 뭐 음. 반려식물이라고 부르는 트렌드가 네, 있었는데 네. 식물 돌보기 같은 매일 해야 하는 꾸준한 일들이 있으면 네. 또 이런 것들을 좀 음. 이겨나갈 수 있다. 라고 보고 이런 것들을 좀 마음챙김이라는 키워드로 같이 이야기하기도 하니까 이런 방법들 많이 활용해 보셔도 좋을 것 같아요 네
0: 저희 내일 브런치 초대석에서 청소년들의 정신건강에 대해서 정신과 전문의와 함께 또 이야기 나눠보는 시간이 있으니까요 내일 이 시간도 기대 많이 해주시기 바랍니다 어, 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께 m g 데스크 꾸며 드렸습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 뉴스 브런치 마치고요 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다 고맙습니다